0: 也许思路有点清晰，好像是这土耳其和我们 DeFi 中的一个著名的 DeFi 2.0 的项目、嗯、看起来好像没啥关系，但实际上我觉得它俩关系好像还不小，都可以用庞氏这件事来来连起来。你虽然写了个 Put， 但是你相当于是给这个土耳其人一个保险。我们普通的保险，比如说你个汽车保险，说如果有人放火烧了你的车，保险公司就把钱赔给你。但是土耳其就是政府这种做法呢，就相当于是 OK， 我给你给你的车上保险，只要买了我这个保险，就会大大降低你车着火的可能性。但是万一你的车真的着火了，你的房子也得一块儿都烧着了。
1: 我自己是想把庞氏这个东西呢分成两类概念，嗯、一类叫庞氏结构，一类叫庞氏骗局。呃，某种意义上来讲，人的整个的经济活动，就像那个瑞达利奥写的那个《经济机器如何运转》，它大概率总是会有那些不完美的地方，然后最后产生局部的崩塌还是全局的衰退，但原因都是因为债务，都是因为透支了未来的能力。嗯整个任何一个所谓的经济体，或者说生态环境，或者说包括生物个体，其实本质上它都是一个耗散结构。任何的一个经济体、生物体，包括闭圈的一个项目，本质上来讲，它都是要走耗散结构这套模型的。它只有是一个耗散结构，它才有它独特的价值和它生存发展的机会，以及它能够高速成成长的这种可能性。O H f 就是典型的算法稳定币的套路嘛，所以它的这种崩塌的速度是非常快的。嗯、就我们可以当然可以认为，它比那些设计不好的 crypto 项目，或者说那些纯粹骗局的或者叫做割韭菜的项目，应该说还是。涉及的要好很多的，但是它的本性导致它没有在能够成为一个有效的耗散结构之前就热寂了。
0: 所以今天，呃，还是想和王伟老师聊一聊杀猪盘呵呵，不对不对，庞氏骗局，<笑>我觉得差不多。今天虽然说大主题怎么讲呢？最大的架构还是聊庞氏这件事儿，但是呢，其实、嗯、这件事其实也是我一直特别想请教王伟老师的一个话题，因为就这件事儿，说实话，就是庞氏，不管是嗯、呃、发生在经济体系中，还是发生在杀猪盘里的，就是现实世界中我们见过很多很多了。嗯，但是呢。为什么今天想把这个庞氏这件事儿用几个例子一起引出来呢？一个就是土耳其的经济的动荡，这个尤其是里拉的动荡。嗯、然后呢，还有包括 DeFi 呃里边发生的一些项目里面发生的一些、嗯、一一些奇怪的情况。为什么想把这些东西连在一起呢？就是因为我我这些年一直在想这个问题、嗯，一直就有很多疑问，就是为什么一个经济体，或者说为什么一个在我们现实生活中有这么多的庞氏，或者说它为什么可以发生？嗯 <laughs>。然后，尤其是这种疑问，在 DeFi 火了之后，就上升到了一个顶点。因为，因为自从前两前两年吧，应该算是两年之前 ，DeFi 火了之后，我就一直在想这个问题。我主要就是想不明白这些这么多的项目，这又发明也好，或者是动辄成百上千高的收益率，这钱到底是从哪儿来的？我就一直想不明白这个问题
2: 。对的，嗯
0: ，也许思路有点清奇，好像是这土耳其和我们 De。f i Fi、嗯、中的一个著名的 DeFi 二点的项目、嗯、看起来好像没啥关系，但实际上我觉得它俩关系好像还不小，然后都可以用庞氏这件事来来连起来。那那所以我就、嗯、我我就先从土耳其开始吧，就是呃简单讲一下，就是为什么我一直在关注土耳其，是因为我之前在。嗯，也是在做银行做分析师的时候，也是宏观分析的时候，是对 EM， 就是像这些发展中的国家，包括东南亚，还有这些像土耳其、拉美等等这些地方，我是做过，呃，曾经是做过一段时间的系统性分析的。呃，土耳其呢，在这些国家当中，它是个特别特别神奇的地方。就是首先，嗯，这个国家反正它也是又不属于东方，也不属于西方，又世俗又传统，然后还经常发生一些，就经常你能感受到像文化、政治啊、意识形态呀、啊、世俗和宗教的。冲突都在这个地方会发生，大概是二十多年前嘛。天降猛男埃尔多安老师，就是土耳其的总理，又是脚踢美国，又是掌过欧盟的。他刚上任的时候，确实是带着土耳其走出了非常呃恶劣的一段经济的经济的发展的时期。就当时他上任之前，土耳其。呃，以前是用旧里拉，现在这个里拉是算是新里拉，就是土耳其的货币。那旧里拉当时他刚上任之前呢，他是曾经是贬值到了几十万倍，是非常非常严重的恶性通货膨胀。他上任之后就把整个土耳其的经济就是起死回生，然后带起来，而且是也进行了比较好的发展。但还是一如所有的政治故事，这个套路都是一样的，就是自从他上任之后，为了实现万年连任，他就是推翻了。之前就是凯末尔的一些世俗化的努力，土耳其呢，它就曾经是世俗化的程度是非常高的，非常好。但是后来，尤其是近几年，这土耳其又变得非常的保守，就是伊斯兰教又回归，然后又陷入动荡。呃，但但是呃 ，anyway， 就是这个不是我们今天讨论的重点。呃，我们今天讨论的重点呢，还是埃尔多安的经济改革，因为这个他的经济改革是很。特别的，可以说在所有的发展中的经济体中，它的选择的一个道路也是比较特别的，所以他们选择的是一种非正统的经济学，嗯，类似于是一个新的经济学的实验，就是非常非常简单的来讲，就是他们所所发所选择的经济发展的道路，就是依靠降息来压制恶性通胀。这个是跟我们的常识是正好是反过来的，我们应该都是说加息去抑制通胀，他们是依靠降息来压制通胀，然后用低利率增加这个投资啊、就业、出口，然后打造那种就是在大政府完全控制下的部分自由经济。这么一说是不是有点耳熟？<笑>就是国家控制经济命脉，然后呢，但是他们有一点不同是，他们主要是靠赤字和外债大量的举债来投入国家经济建设，投入就是大规模的基建。所以说，简单来讲，就是他们基本上就是一个既要又要还要的一个政策理念，就是我又要低通胀，然后我又要高增长，我还要这个金融行业，就是房地产行业的金融环环境要蓬勃发展。嗯，但是问题在于呢，最近这些年，这是一个非常典型的类似于民事明司机的循环的，后面的增长跟不上。的一个典型的案例就是，它长期的基建投入是等不来这些经济效益的。于是就是像现金流啊，也跟不上它的债务支出。另外一个非常土耳其一个关键的点，就是因为它有大量的外债，而且呢，里拉对于美元的波动是非常非常敏感的，也就导致了就是美元肯定是土耳其这么脆弱的这种货币体系的罪魁祸首。然后，而且土耳其有很多很特别的地方，就是它有大量的在岸的债务是美元，不是离岸的，就是说土耳其本土、土耳其人民就是有。大量的美元存款，就大家都把钱存到美元里面，而且土耳其本土的银行还把这些美元借给国内的企业啊，或者说贷款人。也就是说，不管你是美元的，不管你是存款人还是借款人，如果你在土耳其欠了很多很多的美元，里拉一旦大幅度贬值，你基本上就 game over 了。其实这个就非常像九七年的金融危机。嗯，所以说呢，他这种非常奇怪的设定，也就导致土耳其就变成了一个经常上演这种股债汇市三杀的奇景的国家。基本上我们看这个财经新闻，每半年或者是一年都会有一个头条说土耳其又恶性通胀了，然后极端的货币动荡，所以他们那个地方就是股市动辄跳水几千点，然后里拉动辄贬值好多年，通胀率动辄蹿升 30%40% 购买力动辄下降，就是你可。可以每天两位数的速度下降。一个国家如果是在这种设定下，就是你们的汇率、利率或者说这个债券价格动不动就百分之二十的涨跌幅，那如果你是土耳其的人民，你肯定觉得我,我得反我的反应得快点儿，然后得呃就是手里得有美元。所以这种极度没有安全感的，嗯这种设定呢，又增强了他们市场的波动性。于是呢，就土耳其它现在其实就是一个波动性的恶性的螺旋。嗯，而且似乎没有办法走出去。落到最重要的点，就是最近刚刚发生的又一次的里拉的大幅度贬值，基本上是三个月内贬了百分之五十，又贬了一半就还是要从持续两年的这个恶性通胀开始。这两年他们疫情，尤其是疫情开始到现在呢，他们的通胀已经是非常非常严重。呃，最近一个月又是 CPI 又涨了大概将近百分之四十。然后又由于疫情，还是跟很多国家的这个故事线是一样的，政府补贴、提高最低工资标准，再加上土耳其这个国家很特殊，就在于它跟其他的新兴市场不同，它是大量依赖能源进口的。这么一来就更糟糕，就是最近的能源价格大涨，就基本上是对它是一个沉重的打击，也就导致了这两个月它是一个恶性循环的状态，就是基本上是里拉动不动就贬百分之十，然后通胀，然后就跳百分之就是这么一个恶性循环，这样就到了。我们今天要讲的，他的这个非常奇怪的政策，这是一个刚刚颁布的政策，或者说埃尔多安老师出台的一个紧急的政策，就是为了防止李拉对美元的这样这样一个恶性循环的继续的贬值呢，他就出了一个紧急的政策，就是告诉全体的土耳其人民说，大家要 hold 住李拉，就是只要你 hold 住李拉，不要把李拉换成美元，或者换成比特币，或者换成黄金，无论你手里 hold 的李拉。贬值多少，政府通通给你抹平，兜底都是给你补偿的。本质上，它就是给李拉了有一个就加了个下限的兜底，就是我兜住你了，不管怎么贬，只要你 hold 住，大家你好我好都好，这个国家也会稳定下来。所以说，嗯、呃，看起来这个招是挺好的，就是反正只要把李拉按在我自己的钱包里，我不换成美元，政府还可以。补偿我所有的损失，我还顺便爱了国，反正是一个双赢的局面。嗯，但是代价呢，就是你要锁定一整年，或者是锁定基本上三个月、六个月左右。如果你到期之前不 hold 了，你要取出来，那你什么利息都没有，而且你还要以最差的汇率换成美元。这就是你抛弃国家的代价，所有的外汇风险都是在你身上，把里拉的贬值的成本就转嫁给了整个社会。这个紧急政策的结果呢，是大家居然都 hold 了。在当时那种情况下，大家的脑子里盘算的这么一个博弈的过程，就是除了接受，目前似乎还没有更好的选择，大部分人还是 hold 了。紧急政策公布之后，里拉是飙升了，飙升大概百分之二十。现在的问题就来了，现在有很多很多的讨论，包括经济学家，这件事情是不可持久的。虽然说现在的里拉稳定了，但实际上土耳其政府他所做的这件事呢，就相当于是他写了个 put， 政府呢给里拉写了一个看跌期权，就很像零八年的时候很多这个欧洲国家。比如说，爱尔兰是一样的。当年零八年危机的时候，爱尔兰就是给整个的银行业兜底。当时的理由是一样就是大家都 hold 住，只要你们相信政府支持银行，那人们就不会把钱从银行里取出来。那银行也就不需要保护，然后这件事儿，这个危机也就不会发生。但是后来发生的事情就是完全出乎意料之外，爱尔兰当年是这个崩塌的速度，是你根本来不及反应，就更别提你能不能有这个能力去承担了。所以说,说，说到土耳其呢，它看起来是每个人都 hold 住。就像那个 O H M 那个后后的那个选择一样，但实际上呢，这个这个选择的背后是政府需要承担大量的主权资产债务表的恶化，因为你其实是被迫要发要潜在的发更多的钞票，你加速了自己的支出，因为现在土耳其大约一半的存款都是美元，如果说李大真的贬到那种程度，你要去承担所有人的债务的时候，你是根本没有这个能力去承担的。就就相当于是，你虽然写了个 put， 但是你相当于是给这个土耳其民一个保险。我们普通的保险，比如说你个汽车保险，说如果有人放火烧了你的车，保险公司就把钱赔给你。但是土耳其就是政府这种做法呢，就相当于是 ，OK， 我给你给你的车上保险，只要买了我这个保险，你就会大大降低你车着火的可能性。但是万一你的车真的着火了，你的房子也得一块儿都烧着他的意思就是说，政府整个这个措施其实是把美元大幅上升的后果变得更糟的。虽然这个可能性比较小，但是如果一旦真的发生，就是一塌糊涂，谁也救不了。啰啰嗦嗦描述了这么久，首先我想请问王岳老师，就是请你来，嗯，给我们介绍，就是 DeFi 中一个非常类似的事件发生之前，就是你觉得刚才我描述的这么一大堆，它是个庞氏吗？是一个庞氏的安排吗？
1: 呃，肯定是了。那你刚才说的东西确实比较多啊、嗯。不过那个今天聊之前我就有预感，就是因为要讨论不管是土耳其还是庞氏还是 O H M，、嗯、恐怕这个话题基本上就能把整个经济、金融、数字货币、算法、信用。旁氏全都讨论一圈儿，嗯嗯,嗯，啊，所以这话题确实比较大，咱们那个聊到哪儿是哪儿哈，嗯，我我先我先听了你刚才说的这个故事，我我觉得。呃，挺有意思的，先给先给一个点评，就是说、呃、埃尔多安实际上把里拉变成了一个算法稳定币嗯，嗯，对吧？实际上就是这么一个概念，是的，就是说，因为你因为你刚才也说到了，说哎，我我我通过这个。因为埃尔多安他发明了这个所谓你说的 hold 住，其实就是 rebalance， 嗯,嗯对吧？就是就是你贬值了，我给你增，我给你增发。哎
0: 天呐，就是、我啰啰嗦嗦的十五分钟，你一句话就解决了
1: 、嗯。然后，然后那个你说到了提提高到了说将来就是你好我好大家好，嗯，那然后呃经济形势就会比较稳定，嗯，所以其实就落在了稳定这个上，就是说他希望通过算法的 rebalance 的方式来达至稳定。嗯、啊，总总体上就是这么个结论啊。嗯嗯。然后非常巧的是，为为什么我会对这个比较敏感呢？因为我原来写写过好几篇关于稳定币的文章，嗯，也也曾经那个举过一个例子，就是说，假设有一只股票，比如说它现在是一块一块钱，对吧？嗯。呃，然后呢，过两天呢，它跌腰斩了，跌了跌成了五毛。嗯。然后呢、嗯，那么我呢，我就给它这个合股。嗯。就是两股和一股，嗯，然后它不就是价格又变成一块钱了嘛，对吧？嗯，然后如果说你说你涨了，涨了的话呢，那我还可以拆股，比如涨到两块，我拆股一股又变成一块，也就是说，其实通过这种计算的手段是可以保证一个东西的面值，嗯。也就是名义值是永远是一的，但这不代表它是货币嘛，对吧？它不代表它是稳定币，嗯、因为实际上合股的时候你股你手里的股就少了嘛，嗯、对吧？拆股的时候你你手里的股就多，所以这这个跟刚才我们说的算法稳定币那个算法是反着的啊。嗯、但是没关系，就就就证明说，通过这个 rebalance 这个形式达成稳定，显然是一种自我欺骗，嗯、<笑>就是这样一个，就是这样一个概念。对对，所以这就是纯数字游戏，呃，这就是纯粹对埃尔多安的一个点评啊，因为你不提土耳其，我以前还真没注意到，就是说，呃，这个埃尔多安同志，这个应该是受到。币圈的启发很大，就就把这个里拉变成了算法稳定币，因为因为我们普遍的认为说，只有币圈才有算法稳定币，然后那个各国的主权货币都是基于信用的嘛，对吧？然后埃尔多安埃尔多安同志卖出了。这个人类的一大步就是把是、啊、把主权货币变成了基于算法平衡的一个一个货币，这个事儿还真是太有意思了，<笑>嗯嗯,嗯。然后 OK， 然后那个回到那个庞氏的那个角度哈，嗯、正好这次我觉得是聊的比比较主要聊这个概念，就是我自己是想把庞氏这个结这个东西呢分成两类概念、嗯，一类叫庞氏结构，呃。一类叫庞氏骗局啊、嗯，我我就这两个不是那种标准分类体系的分类啊，是说他们在程度上的差异。嗯，因为庞氏老爷子他他其实年头也不长嘛，也也就上个世纪初的人啊、嗯。但是呢，呃，大家给这个命名了庞氏骗局之后呢，反过去会想说，那难道这种借新还旧？或者这种把债务延迟到未来来解决的这种东西，不是人类恐恐怕不说几千年，也有大几百年就存在的东西嘛？嗯、就是从从有一定的经济活动的这个这个、这个、这个历史阶段，应该就有这种形态，对不对？嗯就是我们有有时候叫借新还旧，有时候叫引引吃某粮，还是就不管叫什么，嗯，就我觉得这种东西应该是普遍存在的。那为什么当初大家都没有把这个叫骗局？嗯，然后庞氏老爷子发明出来这套东西，它在形式上是一样的，但是最后怎么就那么快崩盘了？就所以就发明出庞氏骗局这个词儿，然后到后来这个最最近的最大的一次比较猛的就是麦道夫的这个，他应该说是已经完全超越了他的老师这个胖子先生，成成为这个最猛的，然后这个崩崩塌影响也最大的这个结构，所以我是觉得说，呃，某种意义上来讲。呃，人的整个的经济活动，就像那个瑞达廖写的那个《经济机器如何运转》的，对吗？他他大概率总是会有那些不完美的地方，然后最后产生局部的崩塌还是全局的衰退，但原因都是因为债务，都是因为透支了未来的能力，嗯，或者说信用的这样的方式去。去前进的，我觉得这个事儿其实可以就统称为庞氏结构、嗯。从这个角度来讲，其实人类的一切金融活动大概都是庞氏结构，嗯、对吧？嗯，可以这么说。比如说，大家最最耳熟能详的就是养老金，对吧、嗯？这个我们聊起来过，就是养老金就是特别典型的庞氏结构，就是你用今天人交的这个养老金，你你你告诉他说这个钱是。你交了以后，几十年以后能花，嗯，其实根本不是这么回事是你交了的钱是给今天退休了的那些人花的，嗯，然后你未来养老的时候拿到的那些钱是当时正在工作的时候的年轻人花的，嗯，呃<笑>交的，所以其实这个东西就是完全是以以一个未来的收入来对你的现在的这个。做承诺的这么一个典型的模式嘛，但是为什么这个模式还始终能运行下去，没有像庞氏骗局那样崩塌呢？这个也不一定啊，因为很多人都在说，迟早有一天养老金是像，是会像庞氏骗局那样崩塌的，所以也说它是庞氏骗局。那我是觉得说，这个可以叫庞氏结构。嗯嗯。那它跟庞氏骗局的关系，我觉得好像简单的说就是个程度的关系，或者个速度的关系。嗯。你如果说有一个大致平缓的一个结构，一个庞氏结构，能把这个债务能够平缓地向未来推进，而未来呢又有这个我们任何人理想的这个所谓生产力的提升，或者说物质资源的这个丰富，或者说是新大陆的发现，新科技的出现等等等等这些东西做支撑，那其实就可以有效地平缓这个这个。债务累加的这个过程，就就延缓它的崩塌嘛，对吧？嗯、然后如果能达到这个效果、嗯，就是当年这个就是美国第一任财政部长汉密尔顿说的那句话，嗯、就是说债务嘛、嗯，如果控制在合理的程度，嗯、无异于上帝的一种恩赐。嗯其实就这个意思嘛，对,对吧对、就是？就是说，就是说，只要债务能够，只要债务对能够永远的往后推而不崩塌的话，那其实就是上帝安排的嘛，因为因为时间没有尽头嘛，对吧？所以债务可以永远借，永远还。嗯嗯。所以就是大概就这个意思。所以我觉得庞氏结构和庞氏骗局，两者真是应应该区分开的、嗯嗯。然后从这个角度来讲，庞氏结构法显然是。一个合理的东西，也就是说，如果比如我们说的，嗯 ，DeFi， 或者说是币圈或者说是任何一个项目，如果它目标是想维持一个比较好的一个庞氏结构，而不是像庞氏老爷子和麦道夫那样，当年就是必须要赤裸裸的以一个超高收益来吸引大家，是眼见着最后一定会崩盘的话。呃，那我觉得这个其实是 OK 的，因为它无非是在这个币圈领域里复现了传统经济领域里的庞氏结构而已嘛，嗯、所以我觉得这个问题不大啊。但是问题最终来自于一件啥事呢、嗯？其实还是来自于一个信用的本质，就是说庞氏结构能够一直维持下去的平缓的模型。嗯嗯基本上我们能看见的都是，仍然是由于信用的足够强大导致的，嗯，对吧？对，也也类似于我们上次说的，说如果你把信用称为一种 meme， 嗯，魔音的话，那我觉得就是这种模音，它它始终能够传播下去、传递下去，然后能够维持持久。所以我倒是觉得说，庞氏结构的核心其实还是在于。信用足够强大，来自于人心的对对某件事情的相信啊，这是这是最关键的。所以上次我们聊天的时候，我就提出来说，那计算性庞氏结构是什么东西？嗯、也就是说，现有的币圈也好，或者包括刚才。呃，这个埃尔多安同志在土耳其推行的这个结构也好，他希望用一种计算性的手段，用一种貌似很透明的机制，对吧？就是老百姓，你不用相信我土耳其政府多么强，不用相信我土耳其国家未来有多么这个这个宏伟的目标，能够让人民过上安居乐业的生活，你不用相信我。你现在眼睛看到。你对美元贬值百分之百的时候，我就给你货币乘以二，嗯嗯嗯，对吧？也就是说，我要把你对于信用这件事情的认可，把它变成一个算法层面，让你实实在在,在看见那个数字的增加，嗯嗯，用这个方式去维持这个庞氏结构，这其实就是计算性庞氏。嗯，那实际上就像你刚才所说的。我我相信这种庞氏结构的崩塌速度要远快于基于信用的庞氏结构、嗯，所以它其实是更加赤裸裸的庞氏骗局
0: 。嗯，我觉得王老师讲的非常有逻辑，比我讲的有逻辑多了。刚才我花十五分钟讲了一个巨长的故事，然后你五个字就解决了、嗯、算法稳定币。嗯，我我想评价一下，接着王老师对庞氏的两个就是分法分类法。一个是结构，一个是骗局。我觉得这种这种分法非常好，而且后面的对于庞氏结构，呃，如果说不会发生太多的信用崩塌的情况，它会，它是会可能是一个可以持续下去的模型。这一点我也非常同意。嗯，而且呢，就是这一点，我可以在。延伸一点，就是再把它细分一点，可以分成两种情况吧，或者是我们人类社会发展的两个阶段，就是呃有一个概念，王毅老师应该知道，就是明斯基债务循环。王老师也提到了，就是说我们自古以来也有丁齿卯粮，但是没有说上升到庞氏这个程度，或者说它没有成为一个概念的原因，就是因为没有债务这件事情产生。自从人类社会进入到一个信用社会，或者说以一个债务支撑，嗯、呃，向未来提前折现的这么一个商业模式呢，可能这个庞氏它这个概念也相应而生，就越来越明显。因为明斯基循环呢，它其实没有讲到。它没有特别的涉及到信用，但它其实主要讲的还是一个正负收入的问题。正向现金流和负向的债务利息的一个关系，其实明斯基循环它其实很简单，它就三个词儿，三个英文单词就能概括，一个是 hedge， 一个是 speculation， 一个是 ponzi， 就是对冲、投机，再到庞氏，就是我们的经济系统就是一个不断重复的债务循环，就是从对冲到投机再到庞氏，每一次的庞氏和下一个对冲交接的那一瞬间就叫做。呃、uh, ，Minsky moment 就是明斯基时刻，我们周小川行长也说过的那个词儿，明斯基时刻。所以说，他描述的就是经济增长的三个阶段，高速增长的时期，只要你还能高速前进，就永远能够保持平衡。就像我们骑自行车，就就算你是不会保持平衡，但只要你骑得够快，它就不会倒。但是，一旦你减速了，就是可能你就刹了一下闸，就从那个 moment 开始，你的这个资产价格停止增长，你可能就失去平衡了。然后你越失去平衡呢，可能这个投资者越抛售，然后一个债务违约的一个负负循环就此开启了。所以说，呃就是当一个经济体中的新增的融资，它主要是从政府现金流这个角度，就是说只要一个经济体中的新增的融资，就是如果你是完全用来还旧债和利息的，那你就是庞这个 p o n z i 的这个阶段，而不是用你投入生产,产产生正的现金回报，那你就等于是你从未来借不来时间嘛，未来你的时间就不够了。就像阿尔多安一样，就是他把大量的借来的外债投入基建，但是你你修一个基建，修一个铁路，你多少年？才能有回报，所以说它这个周期就会下行，就是一个这个费雪通缩螺旋，就是一个恶化的这个正反馈。嗯，所以它是从这个现金流的形式，但可能再往前发展一下，我们现在发展到了一个，就是说可能不是完全的生产性的经济体。可能这中间有一些，嗯，你没有办法完全的用生产出多少、取得了多少正现金流，然后借了多少债，然后付了多少利息来完全衡量，或者说来定义的一个经济体，比如说虚拟世界，比如说我们的这个互联网商业模型。嗯，我觉得从互联网开始，这个模型就越来越依赖于信用了，就是可能传统的像制造业生产现金流的这种商业模式，就慢慢的弱化。而在互联网时代，你能够拉多少新，然后你能够在平台上保持多少的这个活跃的用户，你能够稳定的保持这个结构。庞氏结构，因为你甚至你的商业模式就是建立在大家始终对你这个平台有吸引力，始终对你这个平台有有感兴趣，越来越多的人想加入你这个平台来维持下去的。这个时候，可能信用就越来越重要了。如果三炮，你有什么办法能够让大家持续的保持对你的信心，持续的保持对你的兴趣，不断的有薪水进来的话，那可能也。不是什么问题。
1: 简单的说，就是你你刚才说的这点，呃，如果扩展到新经济、虚拟世界、互联网，或者是 crypto 的话，我觉得就是相当于把信用这个概念也需要扩大到所有的 meme， 嗯，就是魔音，对，就是说。因为传统的金融的结构，可能不管我们说的养老金，还是国家债务，还是什么的，嗯，就是更偏重于所谓国家信用嘛，对吧？嗯但是如果要是扩大到呃其他的领域，那么，呃，信用就只是其中一个面，而这个其他经济体。就会有其他的这个模因的存在，然后他们之间又相互之间纠缠纠缠在一块儿
0: 。所以，既然我我扯到了这个虚拟经济，我就特别想问一下 DeFi 的商业模式，因为这个问题已经困扰我很久了。嗯嗯嗯、首先，我还是想问王巍老师，就是两年前开始火的这个 DeFi。模型，嗯，为什么它可以保持这么高的收益率、嗯？为什么它可以动辄就几百的这个 APY 之类的？它的钱到底是从哪来的？嗯，
2: 以及这算是个庞氏结构吗？对
1: ，是几,几万啊，几万，或者甚至有几百万的瞬间、哦。天哪！呵呵嗯嗯，庞氏结构是肯定的了，因为刚才我们聊过了，就是。我我觉得从从经济体或者从金融的本性来讲，一切都是庞氏结构。就就是假设我们把刚才说的那种对对后有延迟的这种呃这个价值偿付的叫庞氏结构的话，我觉得庞氏结构是肯定的，因为现代经济体，呃央行对吧也是庞氏结构，嘛。嗯、<笑>那个所以我觉得庞氏结构是是很很很明显的。呃然后。是不是庞氏骗局呢？这个我觉得得得辩证的来看、嗯。这个，呃，叫骗局，大概率是有人主动想要行骗，这个可能叫骗局。嗯、然后，如果是非主动行骗，但是也确实比较快速崩塌的那个，到底叫啥？我也没想好。嗯、<笑>对，大概就是现在的币圈嗯,嗯。然后说到你说的这个，如果你是关注这个。快速的增长或者这个高收益率是怎么来的？话，我觉得可能我就我就得提前说到这个这个事儿的我认为的理论基础了。嗯啊，因为本来还想先先先聊点别的，不过没关系了，先先聊这个事儿的理论基础吧。嗯嗯，是我是觉得说整个任何一个所谓的经济体，或者说生态环境，或者说包括生物个体，其实本质上它都是一个耗散结构。嗯啊，我想你你可能肯定也了解过耗散结构这个词儿，因为这个就是所谓的新三论嘛，就是就是上世纪七八十年代开始流行的就是所谓耗散结构论、协同论、突变论，嗯，这个这个新三论，然后对应着原来老三论嘛，就是信息论、控制论、系统论，嗯啊，然后耗散结构论是最最主要最先出来的，就是这个。呃，普里高金就是就是我们以前叫普里高金，现在好像大部分翻译叫普里戈金、嗯。他应该是因为提出耗散结构理论是得了七七年的诺贝尔化学奖，应该是啊、嗯。然后他提出耗散结构的理论的背景呢，是说那个时候在此之前，因为。呃，大家研究物理学、化学都受到一个一个一个前提的限制，就是所谓热力学第二定律嘛。嗯嗯嗯。就是说，那个在一个封闭系统内。嗯。呃，最终一定走向熵增，也就是走向热寂，对吧？嗯嗯那么，那在这种情况下呢，好像就有很多人认为说，哎呀，这个这个世界的未来不就是个悲哀嘛，对吧？不就是个寂寞嘛，对吧？嗯嗯就是就是大家都是走向热寂的，那那还有什么意义呢？呃，但是那个前提是说封闭系统嘛，所以说如果一个开放系统会是个什么样呃，这个就是大家有关注的话题，就是开放系统就是对。外部有能量和物质交换的系统、嗯，那么它肯定就不一定走向热机嘛，因为你有外部能量能输入。嗯，对。但这只是第一步。后来普里高金他发明了耗散结构理论呢，这个理论有三个特征。嗯，就就我总结的三个特征啊，嗯、因为它它可能还有很多专业的特征，我就不说了。然后三个主要特征，第一个特征就是它的前提，也就是说它是个开放系统，嗯、对外有物质和能量的交换，嗯、对吧？这个是这个是前提，那么导致它可以不走向熵增，不走不走向热剂。嗯。然后第二个呃特征，也就是耗散结构的核心价值在于它内部存在一个很强的正反馈机制。嗯。什么意思呢？就是比如说呃，如果你用你烧一壶水，嗯，就是你给水加热，然后水会沸腾，嗯、然后你不加热了，那么水就会凉下来。嗯。那这个水就不能成为一个耗散结构，因为它没有什么正反馈的机制能够强化自己的这个变热的速度，你知道吗？它完全依赖于外部的力量。嗯嗯同时还要有消耗嘛，就是你你加热，你烧的火只有一部分传递给了水，另一部分还浪费在了空气中。嗯，所以这就不叫耗散结构。也就是说，普里高金观察到，比如说类似于生物体，对吧？嗯、植物、动物等等很多这个局部的化学生物体，它是有一种很强的正反馈能力。也就是说，给人感觉是说你，你你给我输入了一些能量之后，我好像能够自己长出一些什么东西来，或者我能够获得更强的动力。嗯嗯就类似于这个意思。当然了，从能量守恒的定律来讲，你不可能说我的这个新增的质量和能量是大于外部输入的，这是不可能的，对吧？嗯，物理学是不支持这个逻辑。但是它的这个效率要远高于像烧水这种单纯消耗能量来增加温度的这个效率。所以它有一个内部的很强的正反馈，才能够做到这一点。而这个在生物体当中是特别明显的啊。对吧？嗯，就像你说，我们我们人，我们人的这种结构，如果你用商减的这个指标去评价的话，你一生当中所消耗的能量，如果不是人，而是一个别的东西，它也生成不出人这么个玩意儿来，对吧？就类似这个意思。当然，后来有人把这个发扬光大了，就是像 Matrix 那样说什么生物电反过来给<笑>给机器供电，那那个我们就就不知道了啊。那个那个大概也也有道理吧啊。这是它的第二个特点，就是非常强的正反馈能力。嗯。然后第三个特点是什么呢？就是大概是这个正反馈能力的来源，就是说它内部有一个非常复杂的层次结构。嗯。就是这个跨多个层次的这种交互通讯和这个迭代，有可能是它这种非常强的正反馈能力的一个来源。嗯嗯啊，这个就是我我就不跑不不讲其他的专业的特征了，因为这个东西我也不是专业的。但是这三个特点结合在一起，就形成一套叫做耗散结构的理论。所以我想我说完这个，你可能已经感受到了，就是。任何的一个经济体、生物体，包括币圈的一个项目、嗯，本质上来讲，它都是要走耗散结构这套模型的，嗯嗯
2: ，
1: 对吧？嗯，就它只有是一个耗散结构，它才有它独特的价值和它生存发展的机会，以及它能够高速成成长的这种可能性，嗯，对吧？所以你从这个角度来评价，你会发现说。归根结底，就回到原始的出发点，就是不管是一个人，还是一个组织、一个国家、一个经济体，甚至是一片沼泽、一个生态环境，它其实还是有内部的这种结构的特性，才能够使它成为耗散结构嘛。嗯。因为外部的能源的输入，呃，任何地方都有，对吧？嗯。所以回过头去，就变成了那句再简单不过的话，就是说白了还得看人。
2: 嗯
1: 。因为。认为目前我们看到人的所谓主观能动性，包括 meme 带来的人的这种认知，嗯，所产生的动力、嗯，或者对国家的信用，导致你刚才所说的，大家就会你好我好大家好，会平稳会稳定，嗯，所有的这些东西其实来自于这种呃耗散结构内部的复杂的层次结构所带来的正反馈，嗯嗯嗯，对，所以。最终我们会看到，说符合这个逻辑的
0: ，太难了
1: 。生态环境它就发展的比较好。嗯。然后，如果你只是靠外部输血、嗯，内部又没有很好的正反馈机制，没有一个有效的层次结构，那么它崩塌的速度就会非常快。嗯嗯嗯。嗯那就像你刚才举的土耳其的例子，我们就他来分析。说不好听的话，开玩笑的话啊、嗯，就是土耳其好不好？归根结底还得看土耳其人民嘛，嗯嗯<笑>对不对？<笑>土耳其人民是不是勤劳、勇敢、善良、保守，<笑>然后希望为了自己美好的生活而去努力工作的一群人、嗯、群体？这才是一个耗散结构的核心。所以转来转去，回到我们最基本的认知，我觉得包括你刚才说的 B 圈的项目啊，这个我绕了一大圈，终于回来了，嗯嗯就是。OK， 我们再回到币圈的项目，为什么会有那么高的收益率？我们看耗散结构的三个主要特征，嗯、你会发现说，第一，它有外部输入。嗯，因为如果没有现实世界中 old money 转向 new money， 没有 BTC 的上涨、ETH 的上涨和稳定币，就是 USD x 的这种稳定币的发行的增量，嗯，那么币圈作为一个就会变成一个封闭体。嗯，它没有外部的能量输入，它怎么可能有增长嘛？对吧？我觉得这是显然的。但是这一点因为是前提，所以我们没有必要讨论，对吧？我没有必要讨论一个没有外部输入的东西它能增长，那是没意义的。所以币圈的增长来自于这个，这是天经地义的。嗯，所以是不需要讨论的。然后最有意思的核心就是第二点，就是你说的为什么会有。这么高的收益率为什么会增长那么快？嗯，那么我们从耗散结构理论的讲角度讲，我们就判断它一定它的正反馈机制强于其他经济体，嗯，甚至还强的不是一点半点嗯，对不对嗯？嗯，强的可能是几百倍甚至上万倍这样的正反馈机制，嗯，那这件事情其实在传统的经济体在。在这个互联网经济当中，也有人专门发明了一个我我觉得反正一般一点的概念，就是所谓这个飞轮飞轮模式，我不知道你听说过、嗯、没有，就是飞轮会加速的运转啊，就是好像它其实简单的说，就是它描述的是一种正反馈的机制强。那这一点确实就是数字货币的一个。就是就是 crypto 圈子一个特征，不管是人设计的，就我们说，不管你是做，比如 O H M， 待会儿你你会提到 O H M， 它的很典型的就是所谓三三，嗯，三三是什么？对吧？表面看上去是个纳什均衡的一个模式，其实就是正反馈嘛，就是你设计的机制是否强化了这个正反馈？对，所以所有的。Crypto 的项目，它的设计机制以及它过去这些年的历史，核心的在于它的正反馈机制确实强。嗯，那正反馈机制为什么强？这这个又扯远了啊，又又要扯回去一点。嗯就是我们常说一个概念，比如说，因为因为你加速嘛，你知道你，你你给一个物体力，它会产生加速度对，对吧？是说你给它的力，它产生加速度的话，它会有一个阻碍，就是所谓摩擦，嗯、对不对？就是阻力越小，同样的力产生的加速度越大嘛。嗯，所以其实呃，整个 crypto 圈子讲的就是说，因为我们是基于区块链的，没有信任壁垒的，然后完全透明的，所有的这套机制就是弱化它的摩擦，嗯，强化它的加速度。其实这是一回事儿。回到我们上次说的，就是纯契约的机制，嗯，没有身份，没有国家，没有壁垒，没有。政治没有收税，所有所有这一切，那么这一切都是降低它的摩擦，从而增大它的加速度。嗯，这其实也是跟我们上次的挂钩，就是纯契约形态的体系的一个固有特征。嗯嗯，就是它的正反馈机制会非常强，但是反过来，其实呃，跟你刚才说的一样。昨天不就大跌了吗？今天还在跌吗？就是正反馈机制强，不是单向的呀。嗯，上去的时候正反馈机制强，就是上的快。嗯，嗯嗯正那下来的时候对，对，下来的时候正反馈机制强，不就是下的快吗？对对。所以其实是上帝是公平的，没有什么太大区别。所以。APY 百分之一万，其实也就一年一百倍。嗯、然后反正归零也是也是一瞬间，对吧？嗯嗯、<笑>就是这样。所以，所以这个我觉得是第二个有意思的点、嗯。然后第三个有意思的点就回到，呃，我们说设计 （designer） 就是你设计一个 project 的时候，嗯、或者你设计一个国家，就像埃尔多安这样的时候，嗯、他需要注意一个复杂的层次结构。你会看到 O H M 也好，会看到很多不断的这种依靠质押来增加正反馈的这样的项目也好，他们普遍来讲是采用越来越复杂的设计，嗯，越来越复杂的设计，一方面有增加正反馈的作用，另一方面呢，他们也寄希望于通过复杂的算法来掩盖住这种。简单粗暴的正反馈的这个模式，能够延缓它的崩塌，因为因为因为复杂呢，又有可能。增大它的摩擦系数，你知道吧？比如说，我把一笔钱存到 stake 到项目 A，、嗯、吃吃然后它又转到项目 B， 然后我又转到项目 C， 那我要取出钱来的时候，还要经过一大串的、一大串的反馈，然后我又不知道说，哎，我是不是这笔钱其实还是不取出来，可能赚得更多呀？对吧？因为如果你是一个单纯项目，我一看年化百分之八，那另外有一个项目百分之十二，那我就取出钱来就去了，对吧、嗯？那你这边有一个非常复杂的结构，一方面。可能正反馈的力度会大，另一方面也会加大他想退出的摩擦。嗯嗯。所以在这种情况下，这种复杂的结构也是也是一个好的耗散结构的一个必须，就是它的一个原因吧。虽、嗯、然虽然这个是科学上应该还在探讨啊嗯嗯嗯，但是就是骨子里是这样。所以你会看到埃尔多安同志。过于简单粗暴了，啥都没有，嗯、就是一个 rebalance， 是吧？<笑>这非常非常不符合一个好的耗散结构的一个特征，他应该更深入的学习币圈，比如说，啊，我给他出几个主意，比如说，哎呀你。本国本国货币消费怎么再降点消费税？然后允许美元直接消费，要收百分之二十五的消费税。然后或者什么这个税收优惠啊，怎么怎么转一圈对吧？因为政府嘛，他就可以设计这些东西嘛，就是一定要把所有的。社会的方方面面和所有的人都绕腾进来，嗯、来满足于他这个维护里拉跟美元稳定的这个格局，那他就彻底学会了币圈的这个套路了、嗯，效果多多少少会比他现在的这个东西要好很多
0: 。太精彩了，我觉得这里面的点太多了。我我刚才听的时候我就脑子一堆问题，但我问到哪儿算哪儿吧，就是里面的点。好的好的，我想讨论太多了。嗯、首先耗散结构这个这个结构我听明白，而且非常透。同意，但我首先我有若干小问题，汇结成一个大的问题，就是这个结构能设计出来吗？我觉得基本上是设计不出来的，就是说，回到刚才就是王源老师讲了耗散结结构的三个特征，以及这个耗散结构它可以成为一个成功的庞氏持续发展结构，需要几个必要的条件吧。第一个，首先它是开放的系统，它必须不能封闭。然后呢，第二个就是问题就来了，就是这个核心呢，还是你要有一个正反馈的机制。但是这个正反馈的机制呢？呃，首先我觉得这么一个能有这么一个结构是非常好的，但它应该是设计不出来，或者说怎么讲呢？它是一个可遇不可求的这么一个结构，正向正反馈，嗯、它甚甚至就是它有一个就像多米诺骨牌，可能不是特别的恰当的描述，但是它一定有那么一个点，就到了那么一个。点的时候，所有的反馈就是朝着大概某个方向走，然后呢，整个一个健康的这反馈机制就就出来了。然后它又到某个点，阻力开始慢慢的发挥更大的作用，然后就整个就变成了一个负反馈，或者是正负向正反馈。但是我想重点讨论一下第三点，包括他们三点合起来，就是呃最后一点就是王老师说你中间要有一个非常。复杂，或者是说要既保证效率的一个有层次的一个复杂设计，我简单总结可能就是这个意思。但我觉得，就是这个东西是更不可控制，或者是你更不能够设计出来。因为你刚才讲这个的时候，我想到了，就有有一本书叫做 Scaling。呃，我不知道中文翻译成什么，嗯嗯叫缩放吧。就是它大概的意思，就是说，嗯、首先它它有有这么一个概念，就是比如说，它拿蚂蚁和人和大象这三个生命体来做比较。简单来讲，就是说，蚂蚁对整个能量的使用的效率是远远大于人和大象的。就是你的体积越大，对，呃、你的就是你使用这个能量的效率就越低。也就是说，你同样的 energy。大象跟人来比，人可能只需要大象的百分之七十五就能够维持人这么一个结构。原因就是因为越复杂的生物体，或者说你的网络铺的越高，然后你层次越多，然后身体内的各种组织和细胞的层次越多的这么一个生物体，你中间各种细胞和网络之间协调所需要消耗的能量就会越大。这就是为什么为什么人跟大象相比，人对能量的使用的效率是极高的。但是尽管如此，人也不是可以长。寿就是你可以活无限长一百年，就是因为随着人的结构嗯,嗯越复杂，你会到一个临界点，就是对能量或者说能量使用效率的降低会达到一个临临界点，也导致过了那个界点之后，你身体的使用的效率就会就是磨损的部分就会远远大于你从外界吸收能量的一个一个量，就基本上跟呃。王巍老师刚才讲的这么一个，就是阻力弱化摩擦的那一点，就有点有点像。基本上，如果能够达到那么一个完美的耗散结构，可以持续发展下去是最好的。但是这里面有太多太多的不确定性了。除了除了这个开放系统，就算你是开放系统，一个健康的 DeFi， 你受到外界的开放系统的影响 ，BTC 和 ETH 的价格，但它俩的价格又受什么因素影响呢？它又可能要跟现实的这个宏观，就是美联储的加息的步伐又交叉过来。就首先这一点
2: ，
1: 对
0: 呀、啊，系统开放不开放？你就算是开放了，你能不能受到正向的影响，这是一个不确定。另外一个，这个正反馈机制它什么时候才是那个临界点呢？又不确定。就算是土耳其人民全都是善良、勤劳、勇敢，他也不一定能够发生正反馈，因为如果万一美明天美元大涨了百分之百分之二十，那这个土耳其人民再勤劳勇敢可能也没有用。然后第三点就更不可捉摸了，就是。怎么样才能够形成或者设计一个一个高效的网络效应，然后让整件事情能够？能够催生出这种反馈呢？就这么一想，太难了。
1: 当然了，如果不难的话，普利高津就不会得诺贝尔化学奖了<笑>是是是啊！开个玩笑啊、嗯。首先是这样的，你你说的这一点，我觉得都是特别典型的对于这个问题的疑问。我我先说几个我的观点啊。嗯、第一个观点就是，我非常同意一点，我自己也一直持有这个观点，就是耗散结构是不能由人设计出来的啊。嗯嗯这个结论我觉得是斩钉截铁的。嗯，所以我刚才想说的耗散结构，实际上是整个经济体或者生物体、生物生态环境的一个存在的一个理论基础。嗯，也就在这里，也就是说，不管是单个的生物体，还是一个生态环境，还是一个国家或者一个经济体的话，它都不能够由人为设计而成为耗散结构。必须是自发生长才能够成为耗散结构、嗯，而它成为耗散结构这件事本身，也就是它自发生长这件事儿的同义词，对吧、嗯？也就是如果它不能生长成为耗散结构，那它就不是耗散结构。嗯。对吧？嗯，这个听起来就是循环循环定义嘛，因为这就到了定义的问题了。嗯，所以说，其实我觉得，呃，这件事儿是毫无疑问的。比如举个例子，嗯，我们还用 BTC 和 ETH 来讲，嗯，这两个大的公链，我认为现在本质上已经形成为一种耗散结构，但这种耗散结构不代表它不不下跌嘛，对吧嗯？嗯，因为下跌也是加速的，这个我们刚才已经说过了，因为它有很强的正反馈机制，这种正反馈机制本质上来讲。其实就是对外部能量输入的一种反馈嘛。嗯因为我们说了，外部能量输入其实才是一切事物生长的前提。对，所以这个所谓的正反馈，其实就是对外部能量的输入的一种反馈，也就是你刚才所说的能量效率的问题，对吧？就是如正反馈低的一个系统，输入能量是一，它可能只能成长零点三。而正反馈高的一个系统，输入能量一，它实际上获得的内部能量可能是零点七。这其实就是正反馈的意义所在嘛。所以我是觉得说，像以太坊、像 BTC 这样的一个体系，你会发现它的设计者只设计了那条链的算法和结构而已。嗯，对吧？真正的产生现在这么大规模的，其实是那些参与其中的人。嗯。以及在他们之间所传递的魔音，嗯所以本质上来讲，我认为，在所谓一个正反馈的机制，如果人以人为单位啊，对吧？以人为单位其实就是魔音嘛，嗯，以细胞为单位呢，其实就是基因嘛，对吧？所以其实基因就是生物体形态产生正反馈的那个逻辑，嗯，而魔音就是以人群为单位的经济体形态。对正反馈的逻辑其实就这么简单、嗯，所以我觉得不会有人能够设计出一套，嗯，耗散结构理论，它只可能设计出一个模因，而且也是这个模因的最初始的形态、嗯，然后是被这个群体不断的打磨放大、嗯，形成为他们的共同体之后，是由于这部分的原因，使得它的这个内部的动力要强于那些。没有魔音或者魔音比较差的那些群体的正反馈的效能嘛、嗯？是的，是的，对吧？我所以我觉得这个是确实是没有问题的。然后说到这个关于关于第三点，嗯，呃，关于第三点就是复杂结构，嗯，其实就回到了你的这个问题嘛、嗯，就是这种复杂结构，你再设计，你也不可能够达到耗散结构所需要的那个复杂结构，嗯，对吧？其实我想你，你你你想提的问题也就在这儿，就是人的设计，我觉得是不足够，就是人不是去设计这个结构。如果设计这个结构，你一定设计不出来的，为啥？因为人的思维就是受受逻辑的影响，对吧？受到这个推理的影响，就你设计的那个结构所产生的那个正反馈，它一定是受限制的。
2: 嗯
1: 。然后搞不好还是加速崩塌的那种逻辑，对吧？嗯。因为人的逻辑思维方式就是线性的。然后只有无数的人在一起，他们其实互相本质上都不是共同的个体，不是受一个设计者规定的行为方式去行为，才可能产生这种正反馈。嗯嗯。所以我觉得其实呃，从这个角度来讲，嗯，你你说的这个我是完全同意的。我一直是呃认同说，呃，耗散结构不可能人为设计出来。嗯,嗯所以其实我也一直是闭圈呃，不，不是闭圈啊 ，sorry。那个我也是一直是这个领域里，啊，看上去比较持悲观态度的。也就是说，为什么我们那么早我就聊到说，我认完全不认为说 ，DeFi 的二点零或者 DeFi 的未来是像 OHM 这样的东西的出现，因为这就非常明显的，就是我刚才讲的，就是这是通过人为设计，希望达到足够复杂结构而产生。很好的正反馈的一种尝试，那我当然相信这种尝试不太可能成功，或者我就认为他们其实根本上来讲也都是一个短暂的、临时性的一种手段而已。嗯嗯啊
2: ，呃、嗯
1: ，对，所以这这一点是、嗯、这一点是完全没有问题的。嗯，然后但是我要补充一点，就是关于你刚才举的呃人、蚂蚁、大象的这个例子，我觉得也挺好的。我是觉得说。嗯，这个角度好像应该反过来看，嗯，就是蚂蚁的单体、人的单体和大象的单体来讲，他们作为一个单体，他们的能量效率，呃，有可能是不同的。嗯，这个能量效率的，呃，产生可能是受到纯物理或者化学层面的这个因素的影响。嗯，但是你如果把人的总体来看。那你应该对比的是能够跟人做出同样事情的蚁群。嗯。如果在这个角度讲，那人的效率当然是要高得多得多。嗯。那就是因为人的基因决定了这种正反馈的机制要强大很多嘛。嗯。对吧？未来我们聊 GEB 的时候，肯定又会聊到这个话题。就是、嗯、<笑>就是，就是、我从我我们认为从这个角度讲，呃，其实人的这种正反馈的效率或者对能量的。呃，利用的效率是远远高于蚂蚁的，嗯、因为你要看做同样的事情的时候，它它消耗的能量。对，所以我觉得从这从这个角度来讲，我认为这个是没有问题的。而且而且你刚才讲的时候，我还呃还想到了一个特别有意思的例子，回到我们这个科斯的这个企业边界的理论。嗯，就你会发现说，如果你用人跟蚂蚁去对比的话，其实蚂蚁就是单个效率高，然后但是呢。它由于每个蚂蚁跟每个蚂蚁之间的信息传递是单个生命体之间信息的传递，嗯、它比较更符合于市场的规律、嗯嗯，你知道吧？就是好像市场当中不同的人的分工协作、嗯，而一个人的人体，它的全部的部分是由它的大脑和神经控制的，嗯、所以它更像一个一个企业，一个科层制的企业、嗯。所以从这个角度来讲，也是边界内的组合比比跨边界的组合。肯定还是要效率高的啊嗯嗯嗯
0: ！嗯我再往回说一点，我再往回倒回来一点，就是刚才咱们讨论了这么半天，好的好的我觉得是更进一步深化了王源老师那三点，就是比较重要的一个耗散结构的那那三点，就是外部，还有正反馈，还有呃结构复
1: 杂结构。结构我对我再
0: 把它再简化，或者说，我取两个关键词，那就是模因和结构。我先默认我们都是一个开放的系统。我我来解释一下，就是，
1: 嗯，对的，对的，嗯，
0: 对，这个就跟你说跟一会要问王老师的问题密切相关。嗯、就是魔音这件事情呢，就是什么才会引发一个正反馈？嗯、这个是一个谜。就是你知道是魔音会引发正反馈，但是你不知道这个魔音是什么时候，是以什么样子，是什么形式，它开始发挥作用，然后推动了这个正反馈的发生。这件事情是。完全没有办法捉摸，但它一旦形成了，它就是一个一个非常关键的因素。那如果说有了这个东西，再加上一个恰当的结构，这两个东西一合在一起，就像那个。电影那个 Pacific Ocean 看过吗？就是那个那个、嗯，就是你有这个驾驭复杂机器技能的人，你这个单个的人就是没有办法战斗的。但一旦你有这个操纵这个机器的这么一个 rescue， 你就是对的人，然后你进入到了你的这个结构的机器里，两个一合体，那就是上战场就没有问题了。我就觉得魔音和结构就像一个灵魂和一个机器一样，他们两个只要是找到了对方，一个。Go viral 的魔音到了一个帮助它产生正反馈的一个结构里边，这件事就基本上就成了。刚才王老师在说你悲观的时候，我突然就觉得乐观了起来。我反而觉得现在我们就是越来越像虚拟世界发展的这么一个时代，也许就是将来这件事情是，就是它可以。得到正反馈，并且变成一个成功的庞氏结构的几率反而是大的，呃，为什么这么讲？我举个例子，回到还是回到就是现实世界和 Web 二点零的互联网世界和 Web 三点零的未来的互联网模式，呃，就我假设在这三个阶段，然后我。就是小跑决定成立一个平台，就我我想去做一个创业项目，那我可能做了一个平台卖书，小跑的滞销书，每一笔成交我收1分到二的手续费，然后我就开始自己跟自己做交易，自己挂单，自己跟自己成交，自己付付给自己手续费，然后我让亲戚朋友都过来，大家都帮我注册个账户，然后我就在这些账户中间自己互相交易，如此重复，一个月之后我就卖了很多的书，然后收了很多的手续费，然后我就把这些数据拿来，我去找风投，我说。你看，我我我建了这么一个平台，现在已经达到了每月增长率为百分之百。VC 说：“哇，这个厉害啊！我觉得这是一个将来的未来的赛道。”然后他就给我了二十倍估值。到此为止，后面可能就有两种结果：就一种结果是我拿到钱之后我就躺平了，躺平了之后，当然这件事就平台就收益就完全变成零，然后风投就完全损失了。反正我一拿到钱了也没什么事，但是这个生意就黄了。另外一种结果是。不知道为什么我的平台上了热搜，大家开始觉得小宝这个平台是一个创新的东西，然后大家开始就在热搜上来搜索我这个平台，于是呢，慢慢搜索之后知名度。提高了之后，大家就开始真的在我的平台上去做真正的交易。这个时候我就不用自己再跟自己交易了，然后这个交易量自己就上来了，就这件事儿就成了。我后续的平台的维护建设，我有更多钱，我雇更多人把这个呃 U A U I U X 做好，然后这件事儿呢，它就变成了一个真正的生意。这件事儿如果到了 Web 二点零时代，就是互联网时代，我可能都不用跟投资者讲故事，我只要是拿他的钱去补贴。就像当年滴滴，或者是我们前几年的那种烧钱模式，你在我这儿做一笔交易，我补贴你一块钱，然后我就得到了用户，得到了流量，得到了沉淀，我就得到了快速增长。呃，但是可能有一有一个阶段，这个。我的赔钱的速度可能会越来越快，烧钱烧不起了，但是但没关系，这个时候我解释为我的获客成本提高，呃，然后这个时候呢又有两种结果，第一种结果就是获客成本越来越高，我的钱烧的速度越来越快，但是平台没有什么新增用户流量，那这个就是可见的计算性的庞氏的呃糟糕的庞氏结构。但如果说桑炮我就。上了热搜，<笑>就这个平台，虽然说它还在烧钱，但是它居然成熟了，达到了某些一定的规模，然后我继续用融资。由于大家认可，对我产生的依赖，就算我收钱，它还会继续用，又成了一个正常的生意。但是到了 Web 三点零时代呢？我昨天还在想这件事儿。如果说同样的事情在 Web 三点零时代，那所有买我币的人，就是股东即投资人嘛。就比如说，我有一个小跑平台，只要每次用我的小跑平台，你用一次我就给你一个小跑的 token， 小跑币。那早期用户就是我的投资人。那如果说将来你用的次数越多，你拿到的币就越越来越多，然后你就成为大的投资人。下面又是有两种结局：第一，我的小跑币价格没有上涨，就是它一直是这个这个价格，或者甚至它跌了。那么这个基本上就也是肉眼可见的一个糟糕的庞氏结构，因为小跑币没有价值，然后你在我的平台上，我的平台上也没有真正的东西。但是另外一种结果呢，就是说桑炮这个小跑的魔音变成了一个病毒传播式的魔音，在所有的推特上、全网上大家都在这个讨论或者说谈论我这个小跑的这个 Meme。嗯，然后为了拿到我的小跑币，他就到我的小跑平台上随便干什么都好。他可能根本就不想在我的平台上去买卖东西，他就是为了拿到我这个币。于是呢，他甚至可以自己跟自己交易，我左手卖，右手右手出，只要能够拿到小跑币。那他的这种行为呢，又让这个小跑币看起来更受欢迎，这个魔音就发展的规模越来越大。于是我的小跑币就继续升值。那那这个时候呢，嗯。可能又是两种可能，就是，嗯，一种可能是，那我的小跑币可能我写了一个智能合约，就是说，如果早期用户，嗯，再往后大家的这个拿到小跑币的数量就会减少，可能到了一定程度，就小跑币的数量变小，大家可能就不会在在我的平台上去做这个 wash trade， 可能就不太希望得到我的小跑币，那这个又是一个失败的案例。但是同样的，就是三炮，如果我又。呵呵<笑>就是魔音这件事情，嗯，又成功的吸引来了更多的人，更多的交易。那没准儿它就变成了一个怎么讲呢？从什么都没有的东西，慢慢又变成了一个真正的平台，或者是真正的生意。刚才我们讲这两个重要的结构，似乎我觉得，呃，一个是迷因，一个是结构。似乎这个结构已经成型了，因为从。呃，互联网时代到 Web 2.0 到 Web 3.0， 其实它的套路是没变的，就是我刚才所说的这么一个运转的这么一个结构。如果你继续按这个结构来发展，那只要你能够不不停的注入新的这个迷音，那是不是你就算将来到了 Web 4.0， 你还是可以就这样持续下去
1: ？听听懂了，因为因为你举的这个例子，首先是我们大概所有观察市场或者创过业的人都会。呃，自己反复的呃举过的，就是说一个产一个项目到底从零到一怎么开始，然后从一到 n 又怎么发展，中间你是不是加点设计或者加点助力啊？等等等等这些事儿，对。但是我是我是觉得说这个例子，呃，确实是太标准了，就是我们每个人大概都会被这样拷问过。我是完全同意说。呃，一个一个项目或者一个群体发展的过程，大概就是这个过程。对，就是有人可能走到了左边，有人可能走到了右边，然后最后不管用多少岔，最后有有一家几家成功了，剩下的都失败了，大概率是这样。但是我是觉得，从咱们今天这个角度来讨论，其实正好可能能解答这个问题，就是说，就是一个有效的耗散结构。是没法被设计出来的，而你刚才所说的所有的那些手段，就假设我们放在手段层面，其实它都是设计的一部分，对吧？不管你是 Wall Street 的，还是你是一开始自己的钱，还是亲戚朋友的钱，还是能找了更多人的钱，然后然后最后其实都改变不了它的结果，能改变它的结果的大概率就是某个偶然的因素，它就突然起来了，就就喜欢上它了，对吧？这这是有可能的，呃，但是我是觉得他们最大的差异就在于说，嗯，这个这个魔音本身到底是什么？也就是说，你可以设计这个魔音，但你不能设计这个结构，因为你刚才所提出来的所有的模式，其实我认为它更多的是在设计这个结构。因为因为你刚才不是讲吗？我们这个跑出外部因素不严，我们就两个东西，一个魔音、嗯，一个结构嘛。而你刚才所描述的特别典型，就所有人都会这样去想，嗯、就是我要把我的一个项目 run 好，我应该怎么怎么做？一二三四五。但你最后发现，你设计的东西全都是结构。嗯，对。但是魔音是什么呢？魔音是马云说的那个。让天下没有难做的生意，然后然后让大家来相信他，对吧？大概类似这个意思。所以你看，现在整个呃区块链好的项目，呃，不管是 BTC、ETH 或者其他一些我们觉得可能能成功的项目，你会发现。不管因为什么原因啊，这原因等会儿可以讨论。但是不管因为什么原因，显然他们在设计模因的层面强大很多，而很少去设计结构。甚至我们至少我们今天可能已经不知道他们当初如何设计过结构了，嗯、对吧？就肯定可能是设计过结构、嗯，但是 whatever， 今天不重要了。今天我们能看到的都是模因，而结构已经被从当初的设计者生长成为了现在的这个样子。嗯嗯,嗯，对。对，所以所以所以我是完全同意同意这个点，就是这两之所以好的耗散结构设计不出来对对对、嗯，是因为结构不能被设计出来，只能被生长出来，只能被生长出来，嗯、所以就所以就回到刚才那个问题，嗯、就是耗散结构的定义，其实就是这个结构它既是因又是果、嗯，对吧？刚才其实没讨论到这个问题，就是这个所谓耗散结构的。内部的复杂结构，其实既是原因也是结果，就他们两个是迭迭代生长的，是没法有设计出来的，嗯、所以其实其实本质上是这么个原因。我觉得这个话题是很有意思的，嗯、因为如果再要再要去研究的话、嗯，我觉得可以引入另一个话题，我们将来可以谈，是是就是 fractal， 就是分型。因为 fractal 这个理论其实是在呃生态、生物或者说开放系统，呃甚至是半封闭系统当中也有很强的作用。就是有人会发现说，哎。说这个结构是不是是对，就是是不是这样生产出生长出来的？就尤其是像茱莉亚集这种东西，呃，不，不管是什么集啦，其实都一样，就是一个普遍函数的公式能够生长这么复杂的东西，那会不会真的又是它的数学内在数学规律了呢？啊，那个就不知道了。但是不管怎么说，就算它是它的内在数学规律，嗯，也不是人设计出来的啊，也也是也是先天而存在的。所以我觉得这这一点到。真的是恰好用这个理论就回答你刚才提的这个大问题，嗯、我觉得是最合适的。对，就是设计模因，而不要设计结构。嗯
0: ，其实你你刚才提到这个分型，恰好就把我那个没有办法表述的那部分表述出来的，就是说，呃，我们知道，就是从一个大的层面，就像《三体》一样，反正你你这个耗散结构是人为设计不出来的。对，但它三泡又有。某些规律，就是说，在整个这个耗散结构的人，你和我都是其中的一部分。就我再往小点说，就是 DeFi 这件事情。呃，如果说让 DeFi 这件事情变成一个在某段时间内有效的耗散结构的话，那它什么样的 DeFi 的设计或什么样的 DeFi 的项目，嗯、呃，才能够就是至少把它往可持续的方向推呢？嗯就当然了，就是我们的说到最后都是混沌之中也有规律，但这个规律居然是人，是不是人？就是如果说我们知道了这个规律的话，那还是有某些事情是可以做，嗯、或至少你不要往某些方向走，你可以把它嗯。嗯
1: ，如果简单说的话呢，就是你要是做任何一个项目，你不光设计它的模因、嗯，你肯定还要设计它的初始结构，这就是这就是整个这个 crypto 圈里最典型的，比如说。Token 分配机制，对吧？比如说给投资人多少，给员工多少，然后通过流动性挖矿发到这个社会上多少，其实这就是特别典型的一个初始结构。初始结构你总是要设计的，因为如果初始结构就一片混沌的话，那么别人都不理解这是个什么东西，可能就不会参与进来。然后初始结构本身也会起到一个作用，就是吸引一部分人进来，嗯，包括你刚才说的高 APY， 其实都是吸引人进来的一种手段而已，这也是那种初始结构嘛，对吧？就高 APY 显然是初始结构的一部分，但是完了之后，我觉得初始结构结束之后，其实。就是看你的这个模因设计的到底是什么，以及对这些人的作用到底是什么。举个比较简单的例子，像像 Uniswap 这样的，呃，应该说是 DeFi 领域龙头的这个这个团队，其实他们现在在 u n i 这个 Token 层面，也没有再有任何进一步的设计。你了解吧？就比如说，可能还有很多的设计啊，我们都有讨论过。比如说，你的 Uni 是不是可以分你的交易手续费分成啊？对吧？这不是天经地义的事情嘛？就像股东分红一样嘛？对吧？但是这些东西可能会涉及到证券法，涉及到监管层面的 concern， 所以连这些东西他们都没有做。那么反过来说，呃，为什么大家还都会可能持有 Uni 的这个东西呢？是一方面大家。本身可能都也是 Uni 的用户，并且也就是 Uni Swap 的用户，并且也觉得这个系统真真正正的是做 Dex 是对整个加密货币圈子有价值的，所以大家其实也只是相信一个模音，然后持有它而已。而且这个市场又是开放的，你你哪天你说我不喜欢它，我不相信它，呃，你卖了就好了嘛，对吧？那卖的贵还是卖的便宜，那是市场行为，这是你个人的决策问题。但是，一没有人强迫你，二没有人诱骗你、嗯，对吧？相反，如果 Uniswap 不断地宣传说，哎，我这个将来什么各种分红，各种什么这那，股票将来涨到多少，嗯、你们怎么样？那那反而是危险的，嗯、对吧？所以，其实我觉得，就是 DeFi 的比较好的做法就是，呃，你肯定要有。魔音的设计和初始结构的设计、嗯，然后客观的说你，呃，悲观点你叫听天由命，好好听好，乐观点就是，呃，这个但行好事，莫问前程，嗯、对吧？这这个还是很重要的，就是你如果都没有行好事。你你哪会有前程，对吧？就是我觉得魔音就体现在这一点上，就是你但行好事，莫问前程，这其实就是魔音竞争的模型，对吧？还记得我们咱们上次说的，就是竞这个个体的竞争是谁谁谁力量大，谁谁胳膊粗谁就赢，这就有一点好像公司说，哎我我现金流好，我股票收益高，我人多，对吧？但是但是魔音的竞争。大概是有点那种佛系的感觉，嗯、就是但行好事，莫问前程的那种形态。然后，然后就类似于类似于自然选择了、啊对对。最最底层。所以虽，虽然我虽然虽然我不，虽虽然我不我我我不赞成进化论啊，这个这个事先打个招呼。<笑>但是，但是，但是就是类似这个意思吧，就是这个、这个逻辑还是来来逻辑还是存在的啊。哦所以，所以我觉得你你问这个问题确实就是这样，就是，呃，然后回到咱们说的，比如说嗯那些是，不管是 O H M 还是埃尔多安，就是你会发现他们把所有的精力都放在了设计结构
0: 上。嗯、是的
1: ，是的，是的吧？对吧？你你埃尔多安你，你你你你，因为这个我们不评论政治啊，嗯、但是你看他跟凯莫尔的这个比对比，你就会发现。嗯对吧？人我们中国人讲的“人心向背”嘛，对不对？说句难听点的话就是这样，对吧？你好歹来一个土耳其民族的伟大复兴嘛，对吧？你你都你你你也不来，你说我这个存款贬值乘以二，对吧？这这不是走走了我们叫做走下层了嘛，对吧？所以所以我觉得就是这这一点，我认为通过这个角度，呃，还真是。比较好的能回答这对对,对是
0: 的，嗯、就呃，我其实特别想另外起个专题，就仔细讨论魔音这个问题，因为它其实不太简单的。嗯嗯嗯其实刚才王源老师解释的呢，我我简单总结，其实就是魔音才是最底层。你说它不可设计，不知道从哪儿来。但它也不是那么神秘的，就像我们不是曾经讨论过吗？就是魔音决定了基因，就有了魔音，然后决定你的这个基因是怎么生长，就决定了你将来这个个体就长成什么样。就我们之前总是觉得基因是最底层，但实际上可能魔音才是基因的更底层。但这个东西，我觉得，我觉得需要仔细讨论。<笑>
1: 也许吧，这个可以讨论。嗯、呃，不过我我我稍微补充一点啊、嗯，可能咱们刚才说的不是一个角度，就是。我我我是完全同意，魔音是可以设计的啊，魔音是可以设计的。对吧？因为刚才我们讲的是耗散结构里边，结构是不可以设计的，设计了也没有好效果。但是一个好的魔音的设计，宗教啊、民民族啊这些东西，这这这确实都是很牛的
0: 。我也同意它可以设计。其实就回到马云老师那句话：“天下没有难做的生意”，其实就是一句 slogan 嘛。我我的意思是，魔音可以设计，但是魔音 go viral 这件事情你设计不了，就是就是说，它怎么就变成病毒一样发散了呢？就是为什么是这个马云老师这句话，不是不是这个马化腾老师那句话？当然，他也说过不少话。就是这个东西你是没办法、嗯
1: 。<笑>这个魔音 Go viral 的这个这个模式，还是特别体体现一个，就是我们叫代际还是叫时间的这么一个作用。对，就是它自然生长的这个自然生长的这个过程，虽然难以捕捉，但是。你从时间的角度来看，它就是典型的会有这种代际的这个这个这个特征，也就是说，所谓一代人，大概他们当中会有一个可会可能新生出来某一两个魔音是比较流行的，我觉得这个还是特别特别典型的啊，然后。从这个角度来讲呢，我我我有两个观点，一个是我自己下提的观点啊，就是说，我是觉得三十年周期大概是一个代际差的一个特别典型的标志。我们确实能看到很多的现象概念，比如就像现在最火的元宇宙这个词儿，实际上差不多也就是三十年前出现。几乎不管是魔音，还是一项科学，还是一项技术，甚至是一个数学理论的应用。他差不多都经过三十年的时间，那这三十年的时间意味着什么呢？就大概率，他在发明出来那一年出生的那个小孩儿，然后他在长到个七八岁、十岁的时候呢，他就可能听说过这个词儿，就接触过这个词儿，因为这个词儿、这个东西在发明了七八年、十年之后，就可能会有新闻媒体去报道，对吧？会有书上会写。所以就是，然后那个小孩他在成长到三十岁左右的时候，我们都知道他是经验最丰富、能力最强，然后认知水平也差不多最高的那个时刻。那么他能够把他这个过去的三十年里边已经成型的这样的概念、嗯、或者技术或者理论或者模因来去投入、嗯，来去投入实践。那么就基本上构造了这么一个时间，当然你说是二十年、二十五年、四十年，我觉得这个无所谓。就是我个人感觉，因为我我我看大量的，尤其是现在 crypto 的互联网的，包括一些科技的东西，差不多几乎都是三十年左右会产生一个新的一个代际啊。所以我觉得这个是魔音的传播的一个客观规律，就是因为人就是这么生长出来的。对吧？就是你小时候听说过什么，看到过什么，然后你年轻的时候学的什么，然后最后那你长大了，当然你就做的什么，对吧？这个我觉得是魔音传传递的一个特别典型的规律。然后关于魔音的加速传播，我觉得我是比较认同那个就是克雷舍给写的那个认知盈余啊，就是他典型说的就是不同代际的人他们会。因为因为生产力的发展会有更多的闲暇时间会出现，然后那个闲暇时间他们就一定会投入别的东西，对吧？以前的人是，呃，前两代的人他们是看报纸，然后上一代的人他们是看电视，然后这一代的人他们是看互联网，对吧？所以就是不同的这种魔音的这种每一次的加速，大概都源自于新的一代人他们的认知盈余，他们的空闲时间更多。产生的认知盈余，因为魔音其实就是个认知的一一一一个目标嘛、嗯，一个标的嘛，对吧？就你你只要你只有有足够的时间去认知魔音，才能够传递的开嗯嗯。嗯。所以所以确实就是就像以前科学技术不也都是在呃在商人在在什么这个宫廷的这些御用的一些文人的或者神学院的这些人里传播的嘛，对吧？因为他们不需要生产，他们不需要干活。呃，他们就天天去研究这个，所以我觉得魔音的传递很大程度上依赖于这个人人的这个认知盈余，我觉得这一点是越来越明显了，所以这这有点回到咱们说的，就是为什么人类越来越接近虚拟世界的这些个概念，是因为人的现在的认知盈余，人的空闲时间确实是越来越多。
0: 聊到模型，把 O H M 给忘了，要不呃，王老师给我们介绍一下啊。其实这这
1: 方面我是我是外行了，因为我自己其实研究的不多。但是呢，就是呃，因为 O H M 这套模型它特别典型的，跟应该说跟绝大部分 crypto 项目的设计或者跟道的设计确实差别不大，所以也能也能说两句。就可能它是发展的，就是从理论层面发展的最好的嘛。嗯他提出来了所谓基基于纳什均衡啊什么这些东西，呃，我我其实对这个倒不是太关心，但是他的这个设计呢，呃，为什么我会举耗散结构的理论呢？就是说，呃，我觉得他非常明显的，就是呃，比其他的 DeFi 项目或者道的设计更加明显的向着复杂结构去前进，对吧？你看他这个从三三到负三负三的这张表。对吧？三乘三的一个，呃，九个方格的一个表、嗯嗯，然后会说人类做一个、嗯嗯，就是人做一个什么行为，然后另外一个人做什么行为，导致一个什么后果，对吧？所以会有三三三一零一负三负三这样的东西，就是他把这些东西更加纳入到了他的设计考虑当中，啊。然后去形成这样一个所谓纳什均衡的这么一种表格。对。嗯、那这个就是我我们刚才其实已经讨论过了，答案就是说，我是觉得说，它的这种设计确实把更多的因素考虑进来了，对吧？但是你再设计，第一，你再设计人的设计总还是一种线性的，对吧？你最多把它投射成为一个二维表，对吧？还可以画在纸上。你设计一个三维的体系，你你。你大家甚至都无法理解了，对吧？所以你设计的再复杂，你也是受到局限的，也远要比一个自然生长起来的系统的能够达到那个复杂程度要简单的多，对吧？这就是我们说的算法旁氏的特征。算法旁氏的特征永远都是简单粗暴的，它其实比基于信用的旁氏要差得远，对吧？就我们刚才说，那基于信用的有太多了，对吧？你有各种各样的模因。你你有你有民族伟大复兴，你有人民安居乐业，你有世界和平，你你有你有这个同文同种，对吧？同一个世界，同一个梦想，所有的这些东西你都可以叠加上去，但是算法庞氏，你再复杂就是简单粗暴嘛，对吧？ O H M 已经够复杂了，弄了个三乘三的矩阵，仅此而已嘛，对不对？所以，所以算法庞氏的崩塌一定是会比标准的基于信用的庞氏或者基于魔音的庞氏要快得多的啊！这个是我们，这个是我们其实刚才已经已经给了已经给了答案的啊。O H M 还是做了一些魔音层面的设计的对吧？比如说最早的宣传出来的所谓 Defi 2.0。哎，这其实就是一个典型的一个 slogan 嘛嗯嗯，一个口号嘛，甚至不是他这个项目的 slogan， 而是一开、嗯、好像开放了，开创了一个新的时代。那这显然是一种很强、比较强有力的魔音啊，对吧？然后呢，包括这个啊，我拿出来这个哎呀纳什均衡的这么一个表，嗯、对吧？三三，这其实也也是一种魔音嘛，对吧？就是让大家相信哇，这个很厉害，应用了最新的博弈论，对吧？对对对然后应用了这个有效的算法。然后呢，你，嗯，这个时候呢，就、嗯嗯、是说他在魔音层面确实也做了很很多的设计，所以他的这个项目在一开始确实也是势头很猛，对吧？后边最主要的问题就是，
2: 嗯
1: ，他基于算法的这套结构肯定是过于简单粗暴了，他没有他没有去真正做到，嗯，就是但行好事，莫问前程的这个程度。也就是说，你并没有真正做到一个说你这个项目是在 DeFi 领域里是提供了什么价值，是帮助大家交易了，还是帮助大家借贷，还是帮助做了保险，还是等等等等等等这些事。它就是我们说的埃尔多安同志的算法稳定币，对吧？因为因为 o h m 就是典型的算法稳定币的套路嘛，所以所以就是嗯、呃，所以它的这种崩塌的速度是。非常快的，就我们可以当然可以认为它比那些设计不好的 crypto 项目，或者说那些纯粹骗局的或者叫做割韭菜的项目，应该说还是设计的要好很多的。这这对这一点是不容，这这一点是肯定的，对。但是它的本性导致它没有在能够成为一个有效的耗散结构之前就就热寂了。
0: 就像我刚才举的那个小跑平台和小跑币的例子，就是最后大家呃香炮我设计了一个东西，让大家只对我的小跑币感兴趣，而不关心我这个小跑平台是干嘛的。我刚才就想到了它的支撑点其实就是信任，然后它本身就整件事情就是建立在博弈论之上，其实就是试图让我们找到一种啊我又可以赚钱，然后我又不会产生抛压的一个一个。计算题，一个我感觉就是一个计算题
1: 。对对对,对。然后，所以所以，嗯，对，所以我觉得就是计算性庞氏，这是比较典型的一个例子
0: 。是是，而且为什么我总我总拿它跟这个土耳其类比呢？其实它是跟埃尔多安老师给土耳其人民的选择是一样的。他给你一个这个九三乘三的九个格的矩阵，也就是说，最优的解就是大家都 hold， 都 stake， stake 这个币，然后那就是三三最佳收益。那同理，土耳其人民二端老说，大家全都 hold 住底，大家不要卖，然后就是一个最好的一个最优选三三。但问题就在于，这个 hold 的最底层还是大家对这个土耳其政府会兜底的一个信任。那么换到这个呃，这个 O H M， 就是大家对他的那个棒的。那个储蓄支持的信任，他是相信你这个 YGM， 就是我拿你的币，我相信这个价格一旦波动，你会用你的国库、你的 bond、你的那个 treasury 来回购，你才你会来稳定价格的。但问题就跟土耳其一样、嗯，如果真的是到了那么一天的话，它的币价真的跌到比国库的 treasury 还低的话，你是没有办法兜底的，你兜不了底，嗯、<笑>你没有那个能力，所以它真的就是一个纯数学题。
1: 呃，最早你因为其实跟我提过好几次土耳其了，因为因为我确实难以想象说真的有一个国家政府是这么干的，所以那个你你跟我提好几次土耳其之后，我还有点没太想通。我说我说为什么我们讨论这个话题跟土耳其有什么关系？就就是不管说，比如说因为货币贬值、升值、崩盘，对吧？这都太司空见惯了，所以没有感受到有什么关系。然后。呃，那天看了这个新闻才发现说，说哇天哪，原来这么直接相关，嗯、<笑>是我没有意识到、嗯。所以我觉得确实你发现的这个现象，举的这个例子太好了，就是土耳其是真正的把这个呃计算性庞什在国家应用了一把，然后看看啥效果。对，然后呃这个是一个特别有意思的点，嗯。嗯其实耗散结构的理论归根结底，它承认的这个前提就是要与外部有这个物质和能量的交换嘛，对吧？简简单的说，用用中国一句俗话说，这叫做万物生长靠太阳，嗯，对吧？就是有外部的能量输入，有外部的书写，其实是是这个一个一个局部经济体的能能够发展和存活下去的一个前提条件，对吧？就任何人他不能忽视这件事儿。所以，其实回到你刚才说的那个问题，就是比如说 ，crypto 圈子为什么会有那么高的年化收益率，以及有任何的经济、经济的模式在哪里？啊，商业模式在哪里？我觉得毫无疑问的就是，我们首先得承认是要有外部的交换，对吧？那这一点是非常非常清楚的，而且有了外有了外部的交换，简单的意思才说就是所谓的增长。嗯，我我记得你那天是不是在在哪里说了一下，也是，呃，我不记得是不是你说的，就是增长应该也是一种 m e 我我个人简单的来说，其实就是这样，对吧？就是就是大家说什么叫增长呢？<笑>对吧？就是啥叫增长呢？就是钱多了吗？那钱不是央行跟商业银行印的吗？它怎么就能代表增长？如果如果印钱就能代表增长，那大家多印是不是增长就快了呢？嗯，所以其实其实增长这件事情，你深挖你会看到它其实隐含了，一个局部经济体跟外部之间的关系的这么一个前提，对吧？就是一个树的生长，它是光合作用的结果，它吸了水，吸了阳光嘛。对吧？树才能生长，所以增长这件事本身就是针对一个局部而言的，对吧？那那所以我们在讨论增长的时候，我们也只用关心这个局部就好了，对吧？就是说，我们不管因为什么原因，比如说 crypto， 它现在可能还没有给整个人类社会创造那么大的价值。它的增长速度可能已经远，大家就认为从商业逻辑的角度讲，从经济逻辑的角度讲，它的增长速度已经远大于创造它创造的价值了，对吧？但是这有什么关系呢？对吧？就是因为 old money 涌涌到涌进来了嘛，它的增长就是这么出来的。所以其实从这个角度来讲，我们说一切都是庞氏结构。从这个角度来理解，其实我们就不那么不那么焦虑了，对吧？就是，既然所有人都是庞氏结构，那庞氏结构也有个正反馈速度嗯快慢的问题嘛、嗯嗯，对吧？我们现在看到 crypto 这么这么火 ，Web 3将来又这么火，然后过两年 Metaverse 是不是又那么火？它就是它的这个耗散结构如果成立的话，它的正反馈速度比别的经济体正反馈速度快呗，对吧？我我们所谓的现在这 GDP 的增速，什么哪个国家是百分之二了，嗯嗯哪个国家衰退了，哪个国家仍然是百分之六到八了，其实 GDP 不就是正反馈的一个衡量指标吗？嗯嗯对，所以所以其实我是觉得说，放在必须有外部输入才有增长的这个大前提下，其实很多逻辑会变得稍微简单一点。就就不那么焦虑了，就不不那么说说，哎，你到底创造了多少价值？对，呃，然后你才能获得这样的增长速度。哦，对，我好像回想起来，那天你是不是说的是价值也是一种秘密？啊、哦
0: 哦，对对对,对，我说
1: 的，对对对<笑>对对，没错，嗯，对对对，所以所以我认为真的是这样，就是嗯，站在最本质的角度去看待这些东西，他们都是命，所以。呃，我我也是特别赞同，就是你你很早不是一直在聊这个我们说的叙事经济学嘛，对吧？嗯，就是这个希希勒写的这个叙事经济学、嗯，我们站在这个宏观的角度来看，其实，呃，这一切我认为就是要好理解的多啊，嗯、而且而且你也完全不用去考虑说。他哪一天崩塌了的时候，就说：“哎，你看，果然他就不行呗，果然就是骗局呗，嗯嗯对不对？”其实无非就是正反正反馈的速度快慢没错没错、嗯
0: ，呃，真的不能再再统一了。这件事情放在整个经济市场、金融市场上，其实就是一切看点储。<笑>现在其实也是一样的，<笑>就是只要<笑>对的对的只要他不。超出大家这个预期的速度加息，只要它不超出大家预预设的这个速度来把水龙头关上，在这个大前提下，一切都是。正常的民因就是一切都是可持续的，就这么说虽然有点正治不正确，它但它确实是这样的。回到大概半个小时之前，我说我为什么乐观呢？不应该用乐观这个词，我只是说庞氏结构这件事情已经变成了一件事，它已经变成了一个商业模式，就是我们现在不用再争论。我觉得它在未来十年甚至更长时间，它是一个占主导地位的商业模
1: 式。作为刚才对土耳其那个问题的一个点评，嗯、就是说。嗯耗散结构的特点就是对外、对系统外有能量和物质的交换，但是你别忘了有换入还有换出，对不对？交换没人规定它是单向的对，对吧？没、没有、没有一个把门的那个、那个所谓麦克斯韦妖那样的东西，说只让进不让出、嗯，对吧？所以你会发现一个点，就是任何一个开放的经济体。它的这个崩塌的速度，很大程度上是取决于它换出的这个方向的，能量，对吧？那么换出取决于啥？其实也取决于秘密，嗯嗯、对吧？就是呃，人他更倾向于不相信这个体内的东西，而相信体外的东西，他才会换出嘛。嗯嗯所以土耳其是这样，大家不相信里拉了，就把它更多的换成美元呗，嗯嗯、对吧？所以里拉就会更加加速的贬值、嗯，然后你又加速的去印刷，因为你 rebalance 嘛，所以就是通胀嘛，嗯、大家就会加速的换出，所以那个那个新新闻稿那个那个记者说的也挺一针见血的，他那个话其实用翻译成为我们今天耗散结构的理论来说，就是。在一个封闭的体内，你 rebalance 是没有问题的、嗯嗯，对吧？但是在一个开放的经济体内， rebalance 会有两个问题。第一个问题就是外边的人不敢进来了。嗯因为你整天 rebalance， 意味着我的投资第二天就贬值然后里边的人更想换出去，对吧？因为我持有本币越多，我 rebalance 说不定好，我还有逃生的机会。对，我今天不逃，明天明天贬值更厉害。所以呢，换入换出呢，往往是加速一个耗散体崩溃的，本身就是一个原因。所以这也就越发的证明了，说一个耗散体其实是不可能靠结构维持的。它其实更多的是摩因来维持、嗯。嗯嗯
0: 哇，我的我的知识又增长了一大截儿。好，谢谢大家今天收听《跨列文理说》的节目，感谢王巍老师。